0: Muy bien, estamos listos Ahora sí, estamos listos Muy bien Una vez te conté eh, Que en la escuela primaria Tuve como compañero A un niño que sufría De una enfermedad degenerativa eh, se, llama, se, se llamaba Fernando Valente la primera vez que lo conté, yo no me acordaba el nombre, finalmente lo, lo recordé, un amigo en común me hizo recordar que se llamaba Fernando Valente. Eh, su espina dorsal estaba torcida y sus brazos y sus piernas se iban encogiendo cada vez más, cada año se iban doblando. Fue el chico más noble y puro que yo jamás conocí. Y por razones obvias... Eh, nunca he elegido en ningún equipo porque no podía casi caminar y yo tampoco, aunque en mi caso no tenía ninguna enfermedad degenerativa, pero también era un chico raro eh, eh, y en lugar de la espina dorsal yo tenía doblegado para aquel entonces el espíritu, tenía el espíritu amputado y cada vez que elegían equipos Valente y yo quedábamos en el pasto de la exclusión simulando que no nos importaba como que nos habíamos acostumbrado se nos había hecho un callo emocional ...de que nunca nos elegían para ningún deporte... ...pero un día en cuarto grado... ...por eso yo hacía énfasis recién... ...en la importancia que tiene para un niño... ...un día cualquiera... ...que se transforma en un día extraordinario... ...un día común en cuarto grado... ...llegó un día de excursión... ...y debíamos armar equipos de dos en dos... ...para estar todo el día juntos... ...y elegir a Valente significaba... ...que quien lo elegía debería ayudarlo para ir al baño hasta cargarlo en brazos cuando ya no podía más, cuando se cansaba. Así que yo tomé una decisión, no esperé a que alguien nos eligiera, porque no nos iban a elegir hasta que no les quedaba otra opción. Lo que era peor es que alguien quizá maldijera por tener que hacer una dupla conmigo o con Valente. Así que cuando yo llegué a mi turno dije, elijo a Valente. Y yo todavía puedo ver su rostro de manera nítida porque levantó la cabeza, tenía una mirada muy noble, una mirada muy, muy orgullosa de que yo lo haya elegido. Yo digo siempre, era tan pura esa mirada que yo supe que no me lo merecía, tuve que mirar para otro lado. Y Valente me dijo, conmigo no vas a poder jugar, conmigo no vas a poder correr todo el día. Y yo le dije, conmigo tampoco. <risa> Nadie corre con nosotros. Y entonces usó aquella frase que, que se grabaría en mi memoria para siempre. Me dice, tienes razón, Dante, Ninguno de nosotros tenemos nada que perder. Yo le dije, ¿por qué dices eso? En el ánimo de alentarlo. Porque cuando me dice, ninguno de nosotros tenemos nada para perder, yo le digo, no, no, no. ¿Pero por qué me decís eso? Y dice, porque ya somos dos perdedores. ¿Qué vamos a perder? Ya éramos dos perdedores. Y Valente debe tener mi edad. Ahora, si es que aún vive, lo dudo, puesto que el diagnóstico no era esperanzador en aquel entonces, y yo no lo he vuelto a ver desde que terminamos la primaria, desde un caluroso diciembre, porque en diciembre hace calor en Buenos Aires, allá por la Argentina, en 1982. Y no sé cómo, cómo habrá sido su vida ni lo que está haciendo ahora, pero a mí me gustaría pensar si ha sobrevivido, que tiene un recuerdo grato de por lo menos un solo día en cuarto grado de la escuela primaria. Al menos yo lo tengo y recuerdo su rostro. En su caso, insisto, tenía rota su espina dorsal en el mío, el corazón y la estima, pero bien él lo definió diciendo no teníamos nada que perder, éramos al cabo dos perdedores y no, ni siquiera había reputación que cuidar, no No teníamos que cuidar una popularidad dentro de, del colegio y el mensaje de hoy trata de esas personas que en algún momento llegaron a ese punto, llegamos a ese punto en que en el cual no tenemos nada que perder. Y sin embargo, a veces es justamente eso lo que nos lleva a ser un instrumento de Dios. Cuando uno descubre que no tiene nada para perder, casualmente es el punto de inflexión donde Dios dice, bueno, ahora es que puedo tener a alguien con quien trabajar. Y esta singular historia, para la mayoría quizás es conocida, ocurrió en el siglo VIII a.C., Segunda de Reyes 6 relata todo el incidente que luego pueden leer con tranquilidad relata que el poderoso imperio sirio eh, sitió militarmente la capital de Israel que en aquel entonces geográficamente era Samaria y por largos meses bloquearon todos los caminos todos los eh, ríos de Samaria de manera que era totalmente entrar era totalmente imposible entrar y salir y, salir. y debido a esa prolongación excesiva del hostigamiento del ejército arameo, la puerta de la ciudad debía permanecer cerrada como un elemento defensivo, de manera que ya no podían entrar alimentos, enseres, comerciantes, no había provisiones necesarias para abastecer a la población que vivía muros para adentro, puertas para adentro. Y la milicia que rodeaba esa ciudad estaba muy bien entrenada, sus escuadrones estaban estratégicamente colocados, el cerco era inexpugn, inexpugn, eh, inexpugnable, no sé para qué me meto en esas palabras y después cuesta decirla, inexpugnable, ¿Mm? o sea que no se podía atravesar, que no podían pasarlo, pero la vida de los sitiadores era un poco monótona, porque todo lo que tenían que hacer era acampar en derredor y quedarse quietos, de manera que los que están dentro de la ciudad se empezaron a morir de hambre. Eso podía llevar días, semanas, meses, años, de hecho. Y ellos, estos soldados sirios o arameos, acostumbrados a combatir con frecuencia, ahora estaban asediando a la ciudad. Y esto les daba unas merecidas vacaciones, porque estaban ahí simplemente acampando, no permitiendo que nadie saliera y que nadie entrara. Así que continuamente, mientras que estaban allí, el rey de su nación les enviaba, les mandaba buenas raciones de comida, buenas viandas de comida. Pero en contraste, la vida dentro de la ciudad sitiada era muy difícil. Faltaba todo. El agua era muy escasa, los depósitos de comida estaban eh, agotados y según la Biblia la comida era tan escasa que las personas pagaban dos libras de plata por la cabeza de un asno esto es una fortuna pero lo que más llama la atención es lo que intentaban comprar la cabeza de un asno yo digo ¿qué se hace con la cabeza de un asno? algunos pueden saber lo que se hace con un asno pero no con una cabeza es más, la gente llegaba a pagar dos onzas de plata por una taza de estiércol de paloma ¿qué se hace con una taza de excremento de paloma aunque se tenga mucho hambre? ¿qué se le ocurre a las cocineras? ¿qué harían con, con una taza de excremento de paloma? yo supongo, estuve pensando que sería recoger algún grano no digerido de las palomas que a veces queda en el, pro, en el propio excremento eso bien podría ser una razón el excremento de palomas se empezó a valorizar porque revisaban y a lo mejor encontraban un grano y eso era comida de, algún, de alguna manera un grano no digerido eso sí es desesperación pero aún esto puede empeorar, las Escrituras dicen que empeoró. Era tanta el hambre que comenzó a practicarse en la ciudad el canibalismo. Una mujer se fue a quejar con el rey y le dijo, mire, su majestad, vengo a quejarme porque resulta que mi vecina me propuso que yo entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos juntas y con la promesa de que mañana vamos a comernos el de ella. Pero bien, cocinamos a mi hijo. Lo dice así, sin temblarle la voz. Uno después dice, bueno, me comí la suegra. Bueno, el hambre... No, no, el hambre no resiste análisis. Y si está carnosa, es carne para muchas semanas. <risa> Capaz que está dura. Pero bueno, pero es comida, al fin. Pero ¿cómo es el hijo? Bueno, dice, la cosa que nos comimos mi hijo, ¿no? Con la promesa de que Hoy íbamos a cocinar el día y cuando le pide que entre, cuando yo le pido que entregue a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que esta sinvergüenza lo escondió. Fíjate vos, lo que va a reclamar. El rey no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo se resuelve eso, señora? No sea mala, saque a su hijo, rostícelo. cosa <risa> gracia! Pero es, es catastrófico, ¿no? Es sórdido. Ahora, normalmente cualquier madre se sacrificaría para que sus hijos puedan vivir. En esta ocasión sacrificaban a sus hijos para asegurarse su propia supervivencia. Entonces, cuando una sociedad empieza a trastocar este sistema de valores básicos y fundamentales, uno empieza a sentir que la sociedad va en un camino descendente donde es muy probable que no vuelva atrás. Eso ocurre cuando los niños empiezan a ser desechables, cuando el aborto es la primera opción, cuando ese genocidio silencioso es tolerado bajo la frase bueno, es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, lo cual es una parte de la verdad, porque ignora que dentro suyo hay otro cuerpo reconocido por la biología desde el primer minuto de la concepción. La biología reconoce otro cuerpo dentro de una mujer embarazada desde el primer minuto de la concepción. Lo descubrió la ciencia, la ciencia moderna, que al momento que un espermatozoide y un óvulo se unen, se produce la fusión del núcleo masculino y el núcleo femenino en ese proceso llamado singamia, y aparece un nuevo ser, un nuevo ADN, distinto al de su papá, distinto al de su mamá, que inicia su propio desarrollo humano desde el primer minuto. Pero cuando en la sociedad empieza a haber un hambre de espíritu, y un hambre del alma, a veces es preferible ignorar lo que incluso afirma el campo científico. Porque no es una pelea mística contra los religiosos que defienden la vida y los laicos que no la defienden. No se trata de pelear contra pacatos que defienden la vida. Los que defienden asesinar a un bebé prefieren tener como rival siempre a un pastor, a un cura, a un rabino, antes que un biólogo o la propia genética que dice es un asesinato. Pero bueno, el egoísmo, cuando hay hambre del corazón, cuando hay, hay hambre de valores, no resiste un análisis, no resiste análisis de sentido común. Y lo que pasaba en Samaria refleja el mismo hambre espiritual y moral que está viviendo la sociedad hoy en día. No comemos, obviamente, estiércol de paloma, pero sí los valores empiezan a trastocar lo superficial se vuelve importante, lo importante se vuelve superficial, las minorías empiezan a estar sobrevaloradas, exacerbadas desde la televisión, desde el streaming, desde la sociedad y nos damos cuenta que es un hambre que va increciendo, que no va a ir disminuyendo. En esa misma ciudad vivía el profeta Eliseo, durante ese tiempo de crisis, fueron siete años de hambruna, él había estado en oración, y Dios le da un mensaje y le comunica, él lo comunica de parte de Dios y dice, oíd palabra del Señor, esto dice el profeta. Así ha dicho el Señor. Esto pasa un buen día, de parte de Dios. Él está orando, llevaban siete años de hambre, además de los siete años de hambre, se suma los enemigos sitiando la ciudad. Entonces ya esto iba de mal a peor. Y en ese momento el profeta dice, mañana a estas horas en la puerta de Samaria, profetiza, se va a vender una medida de harina refinada por un ciclo y dos medidas de cebada por un ciclo. Lo que está diciendo es, eh, la profecía es inusual, por cierto, pero él afirmaba que a pesar de que hoy, ahora, estaban comiendo estiércol, incluso a pesar de que algunas madres se estaban convirtiendo en caníbales, mañana temprano la harina y la cebada se iban a vender en las tiendas de manera totalmente accesible, hasta dar el precio, que era un precio que todo el mundo podría pagar, no dentro de un año, porque es fácil profetizar, dentro de 10 años el país va a estar mejor, con el cambio de gobierno, con el cambio de política, con el nuevo presidente, no, el profeta dijo mañana, se estaban muriendo de hambre, Insisto, una mamá dijo, eh, me escondió al hijo y lo íbamos a comer hoy con papas al horno y lo escondió. Entonces cuando Eliseo da esta profecía estaba presente un comandante, un hombre muy respetado, ¿no? Uno de los consejeros del monarca que estaba ahí, lo escucha, era el, el segundo a bordo en el reino. Las escrituras lo describen como un hombre en cuyo brazo se apoyaba el rey. O sea, su mano derecha, insisto, el que era el siguiente en la línea de mando. Y él sabe exactamente cuántas provisiones hay en la ciudad. El rey hizo un inventario obligatorio de todos los alimentos de la ciudad y este hombre, que es la mano derecha del monarca, no ignora que la gente está comiendo estiércol, como si se tratara de un manjar muy caro. Y ahora este profeta afirma la estupidez que mañana se va a vender harina y se va a vender cebada en las tiendas, ¿estás loco? No hay un gramo, no hay un granito de harina en toda la ciudad. Así que el comandante no puede contener la risa, la burla, la sorna y dice, mire, caballero, le dice el profeta, aun si el Señor hiciese ventanas en los cielos, aun si el Señor mandara de los cielos, aún así, ¿te cree que sería posible? discúlpeme don profeta pero no hay manera que esto sea posible usted se está burlando de nosotros lo que le pido es un poco respeto por los muertos que enterramos a diario a causa del hambre mire en esta ciudad hay miles de personas para alimentarlos los ángeles de Dios tendrían que descargar harina cebada del cielo tendrían que descargar camiones y no bastaría arrojarlas por la puerta es una ciudad entera dicho sea de paso Nunca Dios hizo así en toda la historia de la humanidad yo creo que una sonrisa burlona se posa en los labios de este militar muchos de los asistentes asienten con la cabeza lo que acaba de decir el comandante hace sentido ni aunque Dios se abriera la ventana de los cielos mañana todo el mundo va a estar comiendo pero lo que el hombre no se ha dado cuenta que al decir estas palabras no está insultando la fe del profeta está insultando a Dios y el profeta Eliseo ningunea al comandante, ni siquiera lo mira, o quizás lo mira así soslayadamente y le dice, bueno, aquí tú los vas a ver con tus ojos mañana, pero no vas a comer un bocado. Cuando empiecen a hacer pupusas ni la vas a probar. Y el comandante hace el típico gesto de este tipo tan loco como una cabra, ¿no? ¿Quién podría creerse una predicción tan estúpida sobre lo barato que costaría la harina y el grano en medio de la crisis y el tipo se aventura a decir mañana y si era bueno de aquí seis meses un año hay tantos fabuladores que pronostican lo que va a pasar cualquiera es profeta de aquí a diez años pero decir mañana es jugársela por completo y además si por alguna extraña razón sucediera algo así razonaba el comandante este segundo a bordo ¿cómo va a decir que el hombre más cercano al rey no le va a ser permitido comer? soy el primero que va a comer dice el tipo el rey y yo vamos a comer primero si es que esto ocurriera y el profeta le dice tú lo vas a ver pero no vas a comer por ser incrédulo lo vas a mirar pero no vas a disfrutar esta es la profecía mientras tanto a extramuros fuera de los muros cerca de la puerta de la ciudad hay cuatro tipos hay cuatro hombres tenían en común una enfermedad que es, era una de las más temidas en aquel entonces por la raza humana leprosos, cuatro leprosos que viven la muerte a trozos ¿no? que como conté una vez la lepra no es solamente la pérdida de, de las extremidades a causa de las úlceras sino que pierden la sensibilidad y por las noches las ratas lo perciben y entonces empiezan a comerse a sus dedos y ellos no lo sienten. Muchos se despiertan por la mañana y les faltan partes de sus extremidades porque no tienen sensibilidad. Estos vivían fuera de la ciudad porque la ley de Moisés así lo establecía, condenados a vivir a partir de ser diagnosticados con lepra en su propio microcosmo, fuera. La ley judía exigía que los leprosos permanecieran afuera de los muros de las ciudades y guardaban distancia de los demás para prevenir contagios e infecciones. Entonces la, la segregación era la, la principal o el principal tratamiento para la contaminación. Y ahora estos tipos, plena hambruna, adentro se están comiendo el estiércol, están vendiendo las cabezas de asnos, las madres se están comiendo los hijos, estos hombres están al final de la cadena alimenticia de Samaria. Si la ciudad estaba al borde de la inanición, estos iban a ser los primeros que iban a morir. Entonces, en mejores tiempos o en otras temporadas, ellos habrían sobrevivido revolviendo la basura que se sacaba fuera de los muros de la ciudad. Siempre un resto de comida quedaba, pero ahora incluso la basura se había vuelto demasiado valiosa para desecharla, insisto, Compraban estiércol de paloma para ver si había un grano no digerido. Se imagina que la basura, te imaginas que la basura es parte del tesoro. Entonces los tipos toman una resolución, estos cuatro, de forma casi simultánea. Segunda de Ries, capítulo 7, relata que se miran y dicen, ¿qué ganamos quedándonos acá sentados? Esperando la muerte. Vamos a morir. No ganamos nada entrando en la ciudad porque no hay nada adentro. Nos vamos a morir adentro de hambre con los demás. Si nos quedamos aquí, vamos a morir en las puertas de la ciudad. ¿Por qué no probamos suerte en el campamento sirio? <risa> ¿Por qué no avanzamos hacia el enemigo que nos está sitiando? Y qué sé yo, a lo mejor probamos misericordia. Si nos reciben, bueno, viviremos. Si nos matan, moriremos. Y luego dice la frase que dijo mi amigo hace tantos años: no tenemos nada que perder. Ya estaban muertos. Acá no morimos, si entramos nos morimos, si avanzamos, capaz, hay 1% de que nos tienen un hueso. En una ciudad sitiada, los traidores intentaban pasarse a las filas enemigas y eran descubiertos, eran ejecutados de inmediato por uno de los dos bandos. Así que esa decisión no es que, bueno, que ya voy, que me arrepiento, si vas, vas, entonces ellos emprenden no sé si la primera o la única de la Biblia, la única misión suicida que yo encuentro, los primeros kamikazes de la historia. Para los que conocen algo de historia, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas avanzaban sobre el Pacífico, Japón tomó una decisión siniestra y desesperada, reclutaron un escuadrón de pilotos suicidas de muchachos jóvenes, los famosos kamikazes, que eran soldados jóvenes que, para demostrar su lealtad al emperador, Estrellaban sus aviones Contra los barcos Norteamericanos Obviamente Muriendo en el impacto Kamikaze significa Viento divino Ese es el significado Y nuestros cuatro leprosos Fueron los primeros En sentir esa ráfaga Los primeros No los tuvo que reclutar Japón Los reclutó la necesidad Y hay veces en la vida Que las circunstancias Nos llevan a un momento kamikaze Todos hemos tenido Un momento kamikaze No al punto de estrellar Nuestro avión porque no somos terroristas ni mucho menos, pero sí el momento kamikaze en que sentimos que ante ciertas uh, circunstancias o, o decisiones no tenemos nada que perder. Momentos en que decimos yo no tengo nada que perder, en este momento no tengo nada, nada que cuidar. Hay momentos que Dios, de hecho, esto va a incomodar la teología de alguien, pero de hecho Dios permite que estemos entre la espada y la pared para que tomemos ciertas decisiones que de otro modo no tomaríamos hay momentos que Dios nos pone ahí para decir o salto al vacío o me muero acá porque Dios sabe que mientras que tengamos opciones mientras que tengamos aunque sea un plancito B no estamos dispuestos a confiar plenamente en Él mientras que tengamos un ahorrito <risa> Mientras que diga, tengo lo que guardé bajo el colchón, entonces Dios hace que se incendie el colchón o que en la mudanza desaparezca el colchón. No, 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 pero que mientras tenga este recurso, pero mientras que le pueda pedir a fulanito, y Dios hace que el fulanito se muera, pero en un momento Dios nos tiene que sacar todos los plancitos B que tenemos, porque mientras que tengamos esos planes, en ocasiones retrasamos decisiones que Él nos está pidiendo. Entonces nos lleva a lo que yo llamo también un punto sin retorno, por Dios, yo creo que toda la mayoría de aquí, si hacemos memoria, hemos tenido un punto sin retorno. Punto sin retorno en la aeronáutica es cuando el avión está en la pista y llega a su máxima velocidad y tiene que despegar sí o sí, porque ya se abrieron los flags y tiene que salir al aire. Se está dando cuenta en el minuto, en el segundo final de que hay un problema en la aeronave, tiene que despegar igual y en todo caso regresa, después de dar unas vueltas. Es un punto sin retorno que si clava los frenos, estalla el avión para que vuelen más tranquilo, digo, en las próximas semanas le cuento esta edad. Igual la tripulación tiene paracaídas y todos los pasajeros tienen cojines. ¿Mm? Para que si cuando llegas abajo te dan ganas de dormir, no tengo la idea. Pero tomamos la decisión cuando no tenemos otra salida. Una decisión que no se puede deshacer cuando solo tenemos sentimos que tenemos un, un boleto de ida. Hay momentos que tenemos un boleto de ida. Decimos... Es esto y no sé cómo voy a regresar en términos metafóricos, son momentos kamikaze, también se llama usar una bala de plata, es decir, esto es la última, si me sale mal, me sale mal, pero es mi bala de plata, o un momento de bala de plata es esa decisión, la metáfora de que, que usamos los resilientes a veces para razonar y decimos, a ver, a ver, ¿qué puede ser peor de lo que ya he vivido? los que han vivido y atravesado la metástasis, el cáncer, la leucemia y han sobrevivido, de pronto su razonamiento es a ver qué puede ser peor de lo que ya viví, qué puede ser peor, qué me puede pasar si empiezo a estudiar a esta edad, qué puedo perder, qué es lo que peor que me podría pasar si me atrevo a mudarme, qué es lo peor si le digo lo que siento a esta persona aunque me rechace, ¿Qué es lo peor que podría pasar si le creo a Dios? Cuando uno dice que es lo peor Es porque dice ya no tengo más nada que perder ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo podría empeorar más la situación? Si yo ya he sobrevivido He resistido En el momento que pronunciamos Aquella frase de mi viejo amigo Valente De igual modo ya somos perdedores Y no lo digo En términos de adjetivar o insultar Es cuando uno se siente de que Los planes que teníamos a priori No funcionaron entonces uno dice, bueno, estoy en una situación donde o me juego o me juego. Hay un momento que tenemos que dibujar una línea en la tierra o en la arena y decir, yo no voy a huir más, basta. Voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar y que pase lo que tenga que pasar y voy a confiar en Dios y si no, que muera en el intento, ¿sí o no? Entonces, estos cuatro kamikazes, estos cuatro leprosos, juntaron sus ropas andrajosas, acomodaron las, las sangrientas vendas en sus pies estropeados y comenzaron su marcha tambaleante hacia el campo del enemigo. No te imagines, cuatro argentinos con pechitos de paloma. Eran cuatro leprosos tambaleantes que empezaron, se levantaron, se pusieron de pie, estaban en las puertas de la ciudad sitiada y empiezan a caminar hacia los sitiadores. Y yo me pregunté siempre, ¿cuánto tiempo Dios habrá buscado a alguien que se atreviera a marchar contra el enemigo, como fue el caso del ejército de Israel cuando dos veces al día un gigante filisteo desafiaba a los escuadrones del Dios viviente en el valle de Elah. Y yo decía, ¿quién se va a levantar a enfrentarlo? Y Saúl consideraba que era muy grande, nadie se atrevía, hasta que un muchachito llamado David fue quien lo enfrentó. Esto pasa algo similar. ¿cuánto habrá Dios esperado que alguien se levante a caminar hacia los enemigos? Lo más probable es que ni el rey ni los generales habrán querido ir para no arriesgar lo poco que tenían, porque ya no quedaba nada dentro de la ciudad, pero aún así tendrían algo, digo, ropa, vestidos, lo que no se podían comer. Dios podría haber usado cuatro nobles, cinco ancianos de la ciudad, o simplemente al propio rey de Samaria, no lo hizo, porque en ocasiones, puedes creerlo o no, te lo digo por experiencia, en ocasiones Dios usa y necesita gente que no tiene nada que perder ni siquiera una reputación que cuidar que eso es lo que más peso nos hace a medida que vamos poniéndonos más viejos sin dinero ahorrado para que no haya nada en riesgo a veces pensamos que los que más arriesgan son los que más dinero tienen no, los que más dinero tienen son los que menos arriesgan porque no quieren arriesgar lo que tienen en el banco los que solo le quedó en la nevera <ríe> paradito así un tomate momificado y es todo lo que tiene ¿qué no va a intentar? ¿qué no va a perder? yo he escuchado a gringos no estoy criticándolos pero yo he escuchado a anglos decir estamos en crisis nunca vivimos crisis tan seria ore por nosotros solo tenemos los 500 mil dólares ahorrados para la universidad y vamos a tener que echar mano de ellos ¡Oh! Imagínate un hispano no teniendo para comer y no toca los 500.000 del nene para cuando crezca. ¡Tu abuela! Cuando uno no tiene nada que perder, hace lo que tiene que hacer, ¿no? Uno que no tiene nada que perder es alguien que esta gente ni salud tenía, ni, 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 ni siquiera tenían la necesidad de ser prudentes, che, no nos vamos a contagiar, ellos eran los contagiosos. Esa es la ventaja escondida de estar afuera de los muros, afuera del establishment, ¿m? afuera de la religiosidad. Hay una ventaja. Cuando la gente no te acepta, cuando el status quo no te acepta, eso te da una ventaja. El estar fuera te hace operar con otras reglas. Cuando te aceptan, cuando te acogen, cuando un sistema pastoral, cuando un sistema eclesiástico cuando la religión organizada te acoge y te acepta, uno tiene que seguir sus reglas, sus protocolos. Pero cuando no te aceptan, uno empieza a jugar por sus propias reglas que dejo de ser ilegales, son reglas que Dios propone a partir de esa marginalidad. Cuando uno no tiene nada que perder, no hay conflicto de intereses. Yo muchas veces pienso y lo pienso cada vez más seguido que a mi edad, ahora que ya pasé los 38, ya, ya, quizá, lo digo con vergüenza, no lo digo con orgullo, ¿eh? No estaría tan resuelto a seguir ciertas órdenes de Dios como cuando tenía veintitantos y, y no tenía nada que perder. Hoy los veo como algunas decisiones que tomé como una locura. Digo, ¿en qué estaba pensando? ¿Saben qué estaba pensando? En nada. Si no tenía nada para pensar, no tenía nada para perder cuando uno cuando no tiene nada cuando uno ya es pobre cuando uno no no tiene el apoyo de nadie dice va ah, sí yo le creo a Dios cuando uno ya tiene cositas que cuidar uno se hace más reticente más conservador no es que yo tengo un nombre es que van a decir pero yo considero que no hay nadie más audaz nadie más peligroso cuando no tiene nada que perder es lo que primero uno aprende en una guerra los mercenarios no tienen nada para perder operan bajo la bandera que los contrata y esos son los más peligrosos porque no hay un himno, no hay un lema, no hay ni siquiera un entrenamiento militar ortodoxo que los envíe allí. Simplemente las ganas de ganar dinero y no tienen nada que perder, generalmente no tienen familia, no tienen una abuelita que los espera, no tienen una esposa e hijos, y esos son los más peligrosos. El Señor dijo en Lucas 9:24, porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y el que pierda su vida por mi causa, la va a salvar. Es maravilloso, sí o no. Entonces, siempre y cuando sintamos que tenemos algo que perder, aunque sea el superficial el que dirán, que hoy con las redes sociales parece que importa tanto, no, ¿qué van a decir? Convengamos que muchos hemos estudiado carreras que querían nuestros padres, porque era la carrera que papá no pudo terminar o la que siguió tu hermano y tuvimos una vida vicaria por mucho tiempo, viviendo una vida prestada, pero lo más trágico de eso es que cuando uno llega adulto también empieza a tener una vida vicaria, la vida que otros quieren que tengamos. Y uno empieza a simular, a fingir y tomamos decisiones para nuestros conocidos. Pero en realidad nuestras decisiones están filtradas por la cobardía. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y cuando la cobardía filtra nuestras decisiones, ahí... Tenemos algo que perder, ¿qué? Lo que creemos que es nuestra dignidad, que van a hablar y podemos seguir durante años en una situación que tendríamos que tomar una decisión pero no la tomamos por el que dirán. Eso es algo que perder y eso es algo que nos impide ser audaces. Pablo el apóstol declaró en Filipenses 1.21, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Dios siempre estuvo buscando Gente que no tenga nada que perder, incluso su vida de ser necesario. Que no es algo poético. No es una licencia poética. Sí, ¿quienes dan la vida por el Señor? No, el Señor dice literalmente si tuvieras que perder la vida. Durante la pandemia, la mayoría de los ministros pedían prudencia. Bueno, oramos en campañas por sanidad, por paralíticos, por todo tipo de enfermedad, pero esto es muy contagioso, prudencia. Si La gente dice, no entiendo si... Todo era importante hasta tanto no se jugara con mi vida. Y el Señor dice, no es que le digas no a la prudencia, significa que no le digas sí a la cobardía. Él necesita a alguien que entienda lo que significa decir, si permanezco en esta crisis como estoy, me voy a morir, como dijeron los diprosos. Si trato de volver a la vida que dejé atrás del muro, me voy a morir. Así que, si voy a morir, al menos voy a morir caminando hacia adelante. Si voy a morir va a ser avanzando. Los cuatro leprosos, apiñados contra el muro de una ciudad que los había rechazado, jugaron un papel fundamental en este drama, en esta historia. Cuando las personas calificadas se niegan a obedecer, Dios dice, usaré a alguien que solo le queda una bala de plata, a un kamikaze que sienta la ráfaga, que sienta el viento divino. Mientras tanto, en el campamento sirio, para que me sigan, este es el otro capítulo si fuera una serie de Netflix en el campamento sirio el sol se estaba poniendo que era el campamento de los sitiadores el sol se estaba poniendo y los soldados se disponían a cenar recuerden que en el capítulo anterior en el episodio anterior los cuatro leprosos empezaron a caminar hacia este campamento pero ahora pongamos las cámaras en el campamento se levanta uno de los soldados están contando historias acerca de las batallas y uno de ellos dice ¿Oyeron eso? Si oímos qué No, 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 no ¿Oyeron eso? Y comienzan a sentir algo Como un zumbido De enjambre de abejas Que va en aumento Algo así como No saben si son abejas O murmullo de gente Y el zumbido va Creciendo más y más Hasta que se hace ensordecedor Entonces los sentinelas por la misma ofrenda que vas a poner afuera, el efecto especial. No, pues podría predicar sin efecto. Podría decir, imagínate el sonido de la trompeta. No te lo tenés que imaginar. Y la orden es, ¡nos ataque al enemigo! Eso gritan los centinelas Desde los mangrusos En las partes más altas Entonces los caballos relinchan Se escapan espantados Trotan fuera del control En el campamento Y cada segundo que pasa Ese sonido que comenzó Como un zumbido de abejas O algo similar Se hace más intenso Y más intenso Ahora parece el ruido De miles de caballos Y carros de guerra Que están viniendo Entonces en el cuartel general El comandante es informado Que están bajo un inminente ataque Sin aviso Estamos rodeados por todas partes, informa un centinela. Nos tienen acorralados. Y de súbito comienza a oírse el estruendo lejano de una gran caballería aproximándose. Y parece que esta caballería procede del norte. Pero seguidamente se oye el ruido metálico de los ejes de los carros de guerra. Y el chirrido es tan intenso que resulta insoportable. Y el sonido cambia y aparenta ahora venir del sur y desde allí se escucha el pisar inconfundible de los soldados marchando que van marchando y después se hace el mayor estrépito que procede del este para luego oírse como el fragor de la estampida se acerca desde el oeste y ahí se dan cuenta que están rodeados por los cuatro flancos y, y ya sienten el ruido de la embestida final entonces grita alguien toquen la retirada y empiezan a retirarse el comandante dice a retirarse, a retirarse, ríndanse a retirarse. Presa del pánico los tipos. Los soldados corren como pollos sin cabeza. Como los brasileños jugando con, contra Argentina. Cuando el mayor ruido procede del sur, corren hacia el norte cuando el estampido viene del este, los tipos corren hacia el oeste, corren como si un torbellino de viento divino los estuviera empujando y la escritura relata, entonces se dijeron unos a otros seguro que el rey de Israel contrató a los reyes hititas y a los reyes egipcios para atacarnos por los cuatro flancos, por lo tanto emprendieron la fuga al anochecer por donde sea, por donde puedan escapar no hubo un plan de retirada. Dijo, agarren los calzones y váyanse. Con lo opuesto. Abandonaron tienda de campaña, abandonaron caballos, asno, dejaron el campamento, dice la Biblia, tal como estaba, para escapar y huir por sus vidas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién contrató el rey de Israel si no podía pagarse un cepillo de diente para él? ¿A quién va a contratar? ¿Cómo es que un ejército de hombres endurecidos que han peleado miles de batallas, sean tan fácil engañados y atemorizados en la noche. ¿Qué pasó? Resulta que cuando nuestros cuatro tipos empezaron, los cuatro leprosos empezaron a marchar, Dios también empezó a marchar. Apenas estos cuatro dieron sus primeros pasos tambaleantes. Dios, una de dos. La primera, que se me ocurre, envió su ejército de ángeles a marchar con ellos. Entonces toda la caballería de los cielos se unió a los cuatro que no, estaban, no tenían la menor idea que tenían semejante escolta. Muchas veces lo único que necesitamos para que Dios se mueva es que nosotros nos movamos primero aunque sea tan tambaleantes. Aunque sea tambaleantes. El único que Dios necesita. Capaz que estamos atravesando una temporada de nuestras vidas en la que sentimos que estamos hechos trizas, a veces pasa. Y justo cuando decimos Señor, una tregua, un respiro, otro golpe, viene otro golpe, ¡paz!, de la vida y nos hace perder el balance. A veces la vida es así, no nos da tregua. Y es un golpe detrás del otro y no sentimos el ruido de la campana. Pero hay momentos donde aún cuando las rodillas nos tiemblan, cuando las lágrimas... Nos caen como lluvia. Cuando todo se desploma, por alguna razón, no sé si está en nuestro sistema de creencias o considero más que es el Espíritu Santo el que nos levanta, tan valientemente nos ponemos de pie y volvemos a ir a trabajar y seguimos creando los hijos y seguimos peleándonos contra la vida y seguimos haciendo lo imposible para poner pan sobre la mesa. Eso hicieron nuestros cuatro amigos. Son cuatro amigos tan valientes. Y Dios amplificó esto es lo segundo que creo o mandó a los ángeles que, a que marcharan con ellos o amplificó el sonido de los ocho pies de los cuatro leprosos a medida que ellos marchaban y cuando Dios enciende su amplificador Él puede hacer que cuatro pisadas trémulas y arrastradas suenen como un ejército cuando Dios pone el micrófono yo puedo ir a Dios llamando a los arcángeles diciendo Miguel Gabriel ¿qué estás haciendo? nada tocando música un poquito Componiendo algo Zapando así Contando adoración Venga, Pongan un buen micrófono Allá abajo En el camino que sale de Samaria Pónganlo cerca del suelo Y amplifiquen el sonido De esos pies Ustedes saben De qué pies estoy hablando Las pisadas sangrientas Que están marchando Hacia mi propósito Ese arrastrar de pies Me agrada Es como música De obediencia para mí Suban el volumen Lo más que puedan Que mis enemigos Sean esparcidos por el sonido de ocho pies obedientes moviéndose, aleluya, para hacer mi voluntad. Y aunque a veces no tengamos fuerzas, esto va para alguien que dice: Pero yo no tengo ni energía a veces de levantarme por la mañana. Quiero que te grabes esto en tu corazón. Átalo a tu cuello, escríbelo en las tablas de tu corazón. El enemigo nos ve como a un ejército cuando no tenemos nada que perder. Cuando dice, yo ya lo perdí todo, yo voy contra lo que sea, el enemigo te siente como un ejército. Aunque te levantes con los pies, aunque te vayas reptando al baño y estés con los pies tambaleantes, el enemigo te ve como ejército. El Señor pelea por nosotros. ¿Tú lo crees, sí o no? Segunda de, segunda de Corintios 12:10 dice, aunque soy, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa? Esa paradoja no es un oxímoron, está diciendo que cuando yo me siento débil es cuando la fortaleza de Dios aparece, cuando Dios marcha con nosotros, nuestra debilidad es más fuerte que todas las fuerzas del enemigo que nos tienen sitiado, lo que sitia tu economía, lo que tiene rodeada tu salud, lo que tiene rodeado tus, tu familia. Cuatro leprosos tan valiantes aniquilaron a un gran ejército sirio de sitiadores sin disparar un solo tiro, sin disparar una sola flecha, tan solo porque dije, dijeron si vamos a morir que muramos y dijeron lo mismo que alguna vez dijo Esther, si he de perecer que perezca, no tengo nada que perder, pero ellos estaban ignorando ¿eh? que sus pisadas habían sido amplificadas, los tipos estaban ahí, no tienen la menor idea de lo que pasa en el ámbito espiritual, lo que estos tipos están escuchando, y cuando se aproximan al campamento sirio Deben haber pensado que en cualquier momento Alguien los iba a atravesar con una flecha Porque hay un silencio sepulcral en todo el campamento Se ven las teas encendidas A medida que se van acercando estos tipos Este es otro capítulo A, a medida Se ven 40 capítulos de la casa de papel Toda una noche y no se pueden mirar cuatro de estos Son cuatro. A medida que se van acercando podían oler el menú el menú era esto lo estudié a través de, de teólogos y gente que afirma que es así por lo menos de 10 teólogos nueve creen que era entraña argentina vacío <risa> mollejas costillitas chinchulines chorizos argentinos todo regado con un buen vino mendocino Malbec todos los teólogos coinciden que este era el manjar. Tenían dinero, tenían fortuna y buen gusto. No van a andar comiendo pupusa o burrito, van a comer. Cuando ustedes predican pongan el ejemplo que quieran. ¿Está? El olor al asado se sentía. Chimichurri. Y sigilosamente estos se acercan al campamento sirio y al aproximarse les llama la atención que no se escucha ningún ruido no se ven a los centinelas, ya tenían que estar muertos pero hay costillares asados a las brasas hay pollos que quedaron rostizándose solo se están moviendo porque le da lástima no terminarse de cocinar y siguen dándose vuelta entonces con mucho cuidado los tipos llegan a la tienda y la aroma entonces llevan meses sin comer y había alimentos y riquezas en abundancia sin duda el primer sitio que entra parecía que era la carpa de un alto militar de rango porque tenía un montón de trajes lujosos había trajes Hugo Boss eh, Dolce Gabbana Dante Gebel. <risa> van a otra tienda y la escena se reitera y entonces dice vamos a comer pero no van a descubrir que sé yo vamos a comer no hay nadie y se disponen a devorar el exquisito asado argentino que los sirios de buen paladar habían dejado las brasas se hartan de comer se hartan de beber había unos postres flan con dulce de leche porque eso era traído desde la Argentina de aquel tiempo a Siria y al darse cuenta que todo el campamento estaba abandonado empiezan a correr de una carpa a la otra acumulando tesoros no entienden lo que pasó, estaban exhaustos de tanto correr y de esconder cosas, pero que había tanta abundancia, pero la idea de Dios no era que acumularan, la idea de Dios nunca es que escondamos, Preguntémosles a los israelitas en el desierto acerca de almacenar, ahorrar y guardar, cada vez que trataban de guardar la provisión de la comida de Dios, el maná del cielo se les infestaba de gusanos, el maná almacenado estaba echado a perder siempre. ¿Cuánta gente hoy en día tiene gusanos en su provisión de Dios, en su maná, a causa de la mentalidad de acumular y ahorrar, a causa del falible suelo, eh, sueño americano? Y creemos que estamos ahorrando y cualquier cosa y para ayudar a la familia. Y no está mal ahorrar etimológicamente en sí mismo, intrínsecamente en sí mismo, no está mal ahorrar. Lo que digo es... ¿Cuánta gente ya tiene más de lo que necesita y lo acumula? Y tan pronto los leprosos se escondieron en el botín, ocurre algo que a mí hasta el día de hoy me da escalofríos de lo que sintieron, porque no tenían por qué haberlo sentido ni tenía que haberlo dicho. Uno de ellos dice, muchachos, esto no está bien. El otro que está devorándose una costilla argentina dice que no está bien, está perfecto. Well done. No, esto no está bien Hoy es un día de buenas noticias Y bueno, está bien Son buenas noticias Estamos comiendo Sí, 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 pero no estamos dando a conocer Y si esperamos hasta que amanezca Vamos a ser culpables de algún homicidio Porque alguien más se va a seguir comiendo a su hijo Alguien más va a seguir muriendo Mueren a razón de horas en la ciudad ¿Por qué no vamos ahora mismo al palacio Y le damos aviso al rey? podían haber argumentado razones para no dar la noticia porque al cabo Samaria los había echado no los quería ver ni lejos Yo no tenía ninguna obligación con esta sociedad que los había excluido no era la excusa para decir ahora que tenemos comida nos tiraban la basura cuando había comida dentro de la ciudad ahora que nosotros tenemos comida hay que llevársela a estos tipos si esto ocurriera en la cultura actual muchos se pondrían del lado de los leprosos argumentando que tienen más pobreza que los demás, fíjate los prejuicios que tuvieron que atravesar, siempre queremos justificar nuestra mentalidad de yo lo necesito, y la actitud de y yo lo necesito más que ellos. Y ese yo lo necesito, ¿qué gano yo con esto? Va totalmente en contra a un plan divino, va totalmente en contra a lo que es dar, a lo que es sembrar, a lo que es eh, este, compadecerse del otro. Sin embargo, se dieron cuenta de que era la gran oportunidad de ser un canal de bendición, así que decidieron correr a las buenas noticias, sintieron la necesidad de predicar. Yo les llamo, no se me ocurre otra palabra, que el evangelio de los leprosos, porque ellos tenían una buena nueva hora para predicar, que había comida, que había tesoro, no podían ocultarlo un día más. Proverbios 11, 26 dice, cuando en tiempos de hambre alguien atesore trigo solo para sí, sin tener misericordia de los hambrientos, entonces, entonces le vendrá la maldición. Y esto no es una hipérbole para el antiguo pacto, esto es para nosotros. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo estoy convencido de eso, lo dijo, no está en la Biblia, lo dijo un tal Facundo Cabral, un poeta argentino. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Pero cuando ya necesitamos o oh, nuestras necesidades básicas están cubiertas ahí es cuando uno tiene fuerzas para dar incluso cuando no tenemos siempre podemos compartir cuando Dios nos permite saciarnos, comer yo siempre digo lo decía la semana pasada en Acción de Gracias todos nosotros, la mayoría podemos comer de dos a tres veces por día caramba recién vimos a los chiquitos en el video en el último de, de Panamá donde ni siquiera tenían la esperanza de celebrar una Navidad no de juguetes de, de decorar un arbolito la mayoría de nosotros creo que nos podemos dar un, una ducha bañarnos una vez al día y si no lo haces hazlo por el bien de la humanidad y quien te rodea pero al menos una vez tenemos la obligación moral y ni te digo si vivimos en este país si no me digas soy un hispano soy indocumentado crucé la frontera soy un mojado salté la cerca no importa me trajo un coyote te haya traído el correcamino si estás aquí estás por designio del Señor Dios quiere que seas de bendición que bendigamos ¿sí o no? tenemos la obligación de dar la buena noticia entonces hay que necesitar hay que levantarse aunque tan valiente y tenemos la obligación de ayudar a alguien a sobrevivir lo que nosotros ya de alguna manera superamos no hemos superado todo pero superamos mientras tanto el otro capítulo ya por terminar el rey se había puesto el vestido de luto vamos de vuelta dentro de la ciudad es como un spin off vamos dentro de la ciudad la ciudad estaba rodeada por un ejército poderoso insisto liderado por un conquistador implacable la ciudad estaba reducida al canibalismo el rey se vestía sus ropas fúnebres, lo que decía trataré de ser como un capitán de barco, el último en morir, pero todos hemos de perecer. ¿Hay veces que nos sentimos de esa manera? A pesar de que el Señor nos dijo ayer tu temporada de luto se acaba mañana, el profeta había dicho mañana se acaba tu temporada de luto y yo uso las palabras del profeta y te digo querida Iglesia mañana se acaba tu temporada de luto, mañana se acaba tu temporada de tristeza, mañana alguien lo cree, alguien tiene que decirme, amén. Pero, quizá aplaudimos, pero en el fondo decimos, ¿pero cómo? Si humanamente, ¿cómo va a pasar mañana? Humanamente es imposible, y sí lo es, imposible desde el punto de vista humano, pero no para Dios, que puede abrir las ventanas de los cielos en una noche, en una noche. Dios no necesita una semana, ni un cambio de gobierno, ni que vuelvan los republicanos, ni que cambie fulanito, ni que venga el libertario, ni que eche al otro. Dios no necesita cambiar las figuritas en ningún salón de gobierno aquella noche los leprosos corrieron hasta los muros de la ciudad y llamaron a los porteros vuelven y gritan desde arriba ¿quién va ahí? y los tipos dicen somos nosotros los leprosos todavía venían limpiándose del dulce de leche tenemos buenas noticias resulta que fuimos al campamento de los sirios que fueron ¿dónde? al campamento de los sirios no hay sirios ¿a dónde? en el campamento de los sirios ¿qué no hay? sirios repita fuerte y claro por favor él dice perdónenlo no se sabe explicar él dice que no hay sirios ¿en dónde? en el campamento de los sirios todo está intacto, hay comida, asado argentino, ¿qué? ¿Eh? chorizo, ¿eh? chorizo, porque era gringo este que estaba arriba, van los sentineles y les dicen al monarca, el monarca dice no lo puedo creer, esto es una treta de los sirios, esto tiene que tratarse de, de un timo, de una estafa, esto tiene que tratarse de una trampa, sé lo que están tramando, Cómo sabe que estamos pasando hambre, abandonaron el campamento y se escondieron en lo alto de las montañas. Los tipos quieren que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad y violar a nuestras mujeres. Pero los leprosos insistían. Entonces le dice alguien, ¿por qué no enviamos a alguien a chequear si es verdad este ridículo rumor de que el ejército abandonó el campamento? Porque sí. Entonces sale un bloque de búsqueda pequeño hacia el campamento sirio y encuentran que el informe de los eh, leprosos es verídico Un bloque de búsqueda que sale Tendrían que haber tardado 15 minutos Se quedan a comer Porque nadie se resiste a un asado argentino Y regresan dos horas después Haciendo la digestión La partida exploradora regresa y dice Majestad Lo que dicen los cuatro leprosos Es verdad Los sirios han huido y han dejado Todo Dejaron todo Salieron corriendo El rey dice No es posible Un ejército jamás huye sin razón Tengo años en este negocio ningún ejército huye sin razón mi rey dice uno de los enviados hemos visto que hay comida para todo el mundo hay fardos repletos de alimentos a estos sirios les gusta comer bien buena carne si fuera comida de otro país si fuera pupusa yo no le estaría diciendo nada murámonos de hambre pero esto es carne argentina y entonces la mano derecha del rey ¿se acuerdan que apareció en el primer capítulo? ¿Se acuerdan que interpreta este actor que no es tan conocido como el principal, pero está ahí? Aquel que se había burlado del profeta se empieza a poner nervioso. Y luego que confirma que es verdad lo de la retirada del enemigo, la repentina abundancia de comida, simula estar alegre, pero piensa, bueno, quizá el profeta no estaba tan loco del todo, al fin de cuentas. Y cuando el rey oye las noticias de su propio bloque de búsqueda, se cambia de ropas, arroja su vestido de silicio a la basura y ordena a su oficial principal, a este segundo, en cuyo brazo el rey se recostaba y le dice, mira, si todo esto es verdad, cuando hagan el anuncio la gente va a salir en estampida a recoger la comida y la ciudad entera entrará en un caos, va a ser una avalancha. Necesitaré urgente poner a mi, mejor, a mi mejor hombre a las puertas de la ciudad, o sea, a ti. Quiero que vayas y supervises la apertura de las puertas da el anuncio de estas buenas nuevas no haz muchas explicaciones porque nadie lo va a entender haz la apertura oficial en mi nombre por supuesto y asegúrate de que esto no sea un complot sirio vigila que las multitudes hagan una fila ordenada que salgan en fila niños primero mujeres y luego los caballeros cuando el hombre se volvió para obedecer la orden el rey añadió ¡hey! hey y repórtame lo que ves quizás nos comamos una rica entraña esta noche más tarde si es que esto es verdad pero a esta altura el chisme se había regado como, como reguero de pólvora, que había riquezas apiladas en el campamento sirio abandonado. Las puertas de la ciudad eran anchas como para que entren unos cuantos carros, animales de faena, peatores, entrando y saliendo, pero jamás habían sido estas puertas diseñadas para que puedan contener a miles que corrían a los empujones, gente que no había comido por semanas entonces el comandante con sus con sus lugartenientes se acercan a la puerta principal, Está muy cerca del lugar donde antes estaban los leprosos la noticia de la huida de los sirios se corrió por toda la ciudad, la gente está enloquecida, corren en tropel por las angostas callejuelas de la ciudad saben que los primeros que lleguen van a tener que, más comida que los últimos, han escuchado que los sirios dejaron muchas cosas de valor Así que los comandantes dicen: Hagan una fila, ordénense. Estos son como nosotros los hispanos tratando de cruzar la frontera. ¡Tu abuela una fila! ¡Hagan una fila! Y los soldados tratan de controlar a la multitud. Son empujados como si fueran de papel. El comandante extiende la mano y dice: En el nombre del rey, nadie puede pasar. ¡Puf! Y lo tiran para atrás. Se vuelve una hinchada enardecida como si fueran fanáticos de una final de fútbol es una gigantesca horda una turba descontrolada una verdadera caterva humana y el comandante insiste en imponerse deténganse en nombre del rey está prohibido pasar. y la multitud lo empuja, y lo tira al suelo miles y miles pasan sobre él y lo pisotean la Biblia dice que la desenfrenada estampida a través de las puertas hizo que el pueblo lo atropellara al segundo del rey y se cumplió al pie de la letra lo dicho por el profeta en los pocos minutos que le quedan antes de morir aplastado Resuenan las palabras del viejo profeta Que él pensó que estaba loco como una cabra Tú lo verás con tus ojos Pero no vas a comerte ni una costilla argentina Ni una El pecado del comandante fue la incredulidad El no poder creer que de un día para otro Dios podía obrar Su castigo fue ver el cumplimiento de Dios Pero no disfrutarlo Esta es una metáfora de la que a veces nos toca vivir Hay mucha gente que no cree en tu llamado que está esperando tu caída. Hay gente que nos mira con desprecio. David dijo, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Significa que Dios no va a eliminar tus enemigos. Él te va a bendecir delante de ellos. Te van a ver comer. Te van a ver bendecido. ¿Lo crees? Él va a preparar un banquete. Te va a honrar. Dios me ha honrado en presencia de muchos que me criticaban siempre nunca los eliminó dijo no los voy a dejar ahí para que sean espectadores entonces no esperemos que Dios elimine nuestros enemigos preparémonos para que Dios nos honre delante de ellos yo he visto mucha gente que deseaba el fracaso y son espectadores de lo que Dios te da ¿lo crees sí o no? ven el pan ven la bendición pero por su incredulidad por su crítica no pueden comer del mismo pan que estás comiendo no es para alegrarse Simplemente es que Dios dice, no voy a quitar tus enemigos, voy a dejar que contemplen lo que yo te voy a bendecir. Y al caer la tarde esa ciudad estaba de fiesta. En todas las casas había abundancia de comida, los jóvenes danzaban en las calles, los ancianos alzaban la mano adorando a Dios, la ciudad de Samaria reconoció el favor, la gracia de Dios, pero dudo que haya habido una fiesta en honor a aquellos cuatro audaces. Aquellos cuatro anónimos que no tenían nada que perder y salvaron a una ciudad entera. Dudo que hayan hecho cuatro estatuas en la entrada de la ciudad. Incluso quizás ni le dieron el crédito. Alguien preguntó, che, cómo se enteraron de esto? Qué sé yo, alguien vino a avisar. Quizás la mayoría de los ciudadanos nunca se enteró de este cuarteto. Al fin y al cabo, los cuatro se miraron entre ellos y pronunciaron la frase que usó Valente mi compañero de escuela nunca tuvimos nada que perder siempre fuimos perdedores pero en sus corazones al igual que, que hoy muchos de nosotros sabían que formaron parte de una misión de un escuadrón de pilotos suicidas de kamikazes soplados por un viento divino esos soldados que a veces llegamos a un punto sin retorno, soldados a los que a veces la vida nos garantiza solo un boleto de ida y que contamos con una sola bala de plata caramba que eso nos salvó la vida soldados que tenemos un lema hemos tenido días peores que estos ¿quién de nosotros ha tenido días peores que estos? todos casi es mi frase favorita siempre que me pasa algo malo digo he tenido días peores y he sobrevivido y siempre hemos sobrevivido con la ayuda de Dios gente somos hispanos por si no se acordaban por si ya es okay, que yo yo perdí mi ya estoy hablando atravesado pero eres hispano y para uno con los bigototes así en Chile y dice es que yo no entiendo español aparca la troca pero 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 eres hispano vamos yo soy argentino soy hispano todos somos hispanos aunque a veces nos hagamos los gringos la mayoría y nuestros hijos son hijos de hispanos la mayoría y venimos y eso es a favor eso es bueno porque venimos de sitios donde resistir y aguantar es nuestro pan diario de eso estamos hechos resistir y aguantar malos gobiernos pésimos gobiernos peores gobiernos nunca nos tocó uno bueno y resistimos y aguantamos. y nos roban las cosas y volvemos a armarlo y nos quedamos sin trabajo y volvemos a buscar trabajo y aprendemos un nuevo oficio la edad que sea de eso estamos hechos no necesitamos secretaria ni oficina ni computadoras para emprender algo simplemente salimos de chamba y nos ganamos la vida a mucha honra nuestro segundo nombre es marchar, aunque tengamos que estrellarnos contra el enemigo. Nuestra consigna es, aunque soy débil, entonces soy fuerte. Y a mucha honra, somos kamikazes. Y nuestro himno que cantamos por la mañana y por la tarde es, para nosotros el vivir es Cristo y el morir, si nos toca, es ganancia. ¿Sí o no? Vamos a darle un aplauso al Señor de señores. A ver, mi querida iglesia, de hispanos que sostienen al mundo como graneros, levanten un aplauso al Señor y digan, Señor, sello esta palabra en días de diciembre. ¡Uy! Más, más, más. ¡Bendito eres! ¡Te exaltamos, re! Un aplauso grande, ejército de kamikazes. Ejército con balas de plata, puntos sin retorno, nada que perder, todo por ganar. ¿Cómo te ama el Señor? Wow! ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Lo recibe, sí o no? Bendito sea la tierra, bendita sea la tierra donde nacimos la mayoría. Bendigo a los que nacieron aquí también, pero los inmigrantes, los que están mirando de otras partes del mundo los que están allí peleándola en México, en Colombia, en Honduras, en Argentina, en Dominicana, en El Salvador, los que se levantan a pelear en Cuba y no han perdido la alegría, un cubano te alegra la vida en donde sea, porque ha aprendido que el agradecimiento le abre las puertas del cielo, los venezolanos que viven peleando día a día, la comida, los enseres diarios básicos, desde aquí queremos decirte, no estamos celebrando lo que nos falta, pero bendito sea ese pueblo maravilloso Que canta, que hace salsa Que baila, que canta, que baila el merengue Y que se levanta como sea A celebrar la Navidad Saca fuerza donde no tiene Con tal de decir, no voy a perder el gozo Porque ya no tengo nada que perder Entonces el gozo lo retienen Y cuando retienen el gozo, viene el agradecimiento Y cuando viene el agradecimiento Dios los usa para conquistar ciudades Naciones, pueblos, aldeas Tú lo crees y eso va para los que nos miran, No se entreguen, no bajen los brazos a donde Dios nos envía, donde hay, hay un emprendimiento hay un hispano, donde hay algo nuevo hay un hispano, siempre, donde veas a alguien que está generando controversia e inventando algo nuevo, buscando una nueva forma de sobrevivir, hay un hispano, porque de eso estamos hechos y Dios nos ha hecho fuertes, resilientes, y hemos resistido no solo pobreza sino crisis, amarguras divorcios, separaciones, frustraciones eh, orfandades y Dios nos ha bendecido nos ha prosperado, hasta aquí Dios nos trajo yo quiero que la, el, la oración final sea de agradecimiento porque en esta historia te puedes identificar con varios personajes pero esencialmente los, me llaman la atención los cuatro muchachos no hay nada que perder, vayamos adelante sigue peleando, no te entregues no te rindas, mi viejo, no te rindas, mi querida, no te rindas. Sigue, sigue peleando un ron más. Todavía no sonó la campana. Así que sigue peleando. Levántate el lunes, sube al cuadrilátero y pelea. Y lucha por tus hijos, lucha por tu familia, lucha por lo que viniste a pelear. Te va a bendecir el Señor. ¿Tú lo crees? Te va a bendecir el Señor. Levanta las manos al cielo, vamos todos. Padre. Padre, levanta las manos al cielo y vamos a orar Padre, he transmitido lo que creo, me has dicho Que te diga este tu pueblo Gracias por este momento Señor, hay gente ahora recibiéndote en sus corazones Diciendo Señor, entra en mi vida Perdona mis pecados, anota mi nombre En el libro de la vida Pero ahora, Señor, cuando todos te conocemos Cuando nos has hablado Levanta nuestros brazos Yo levanto los brazos de esta familia Yo bendigo a estas familias hispanas Queridas que han venido del de Salvador De México, Colombia, Honduras, Dominicana, Paraguay, Uruguay, Chile, de donde sea que Dios los haya traído, los bendigo para que nuevas fuerzas un segundo aliento llegue sobre ellos, el Señor me está mostrando que si marchas hay un ejército en los cielos que se va a unir a tus pies, hay un ejército que solo va a oír el enemigo, el Señor ha puesto un amplificador en esa decisión y cuando decidas, los cielos se van a conmover los aires se van a conmover cuando digas lo haré, los aires te respaldan Y un viento de otra parte va a soplar Del norte, del sur, del este y del oeste Dice el Señor Yo voy a confundir a tus enemigos Los que quisieron levantarse contra ti Estarán confundidos Correrán como pollos sin cabeza De un sitio para otro Correrán descabezados Por un camino te vendrán a hacer mal Por siete tendrán que huir Dice el Señor Y aquí los tesoros acumulados Quedarán para mis hijos He aquí los tesoros Las riqueza de los impíos Será para los que me creen Dice el Señor Levanta la mano y dile Señor Yo tomo esa palabra Tomo esa palabra La riqueza de los impíos Llega para los cristianos Para los que amamos a Dios Para que lo creemos Para que lo declaramos Confiamos en que las puertas se abren Que los cielos se abren Que la venida de los cielos Abundante comida y pan En la casa del pan Levanta las manos Y dile Señor Recibo esta palabra Uy Todos, 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 todos los que tengan bautismo del Espíritu Intercedan como conviene Los que sepan orar, comiencen a orar Ahora digan Señor, yo sé que algo se está liberando en mi vida Que en una noche me vas a bendecir Que en 24 horas mi vida va a dejar de ser tal como la conozco Yo declaro esa bendición Recibe, 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 recibe Vamos, recibe esta bendición Padre, están recibiendo tus hijos Están recibiendo tu ejército Señor, sopla, 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 sopla sobre ellos Corriente del Espíritu Sopla, sopla, más, más, más Sobre rivers, sobre los que están viendo En sus casas, en sus hogares, en el mundo Reciban esta palabra Vamos de eso, estamos hechos se supone que no nos damos por vencido somos como el junco que se dobla y se vuelve a poner en pie y aunque vengan vientos en contra nos vamos a parar, vamos a resistir vamos a marchar y Dios nos dará el botín y Dios dirá por cuanto me creíste mi ejército pelea por ti mis ángeles te acompañan cuando vayas a trabajar el lunes cuando vayas a estudiar, cuando vayas a emprender dile Señor los ángeles hacen resonar sus cascos, su caballería sus ejes de carro delante del enemigo, para que lo creemos lo declaramos, lo confesamos bendigo ahora a esta a tu gente bendigo a estos tus hijos bendícelos en la salida, en la entrada en el campo, en la ciudad bendice sus suspiros más íntimos sus horas de trabajo, sus horas de descanso terminamos el año en bendición, terminamos el año en victoria para arrancarlo aún mejor, yo lo creo yo lo confieso bendigo a los que están aquí, niños jóvenes, ancianos y adultos, amén amén y amén gloria a Jesús sea hecho kamikazes, dale un aplauso al rey de reyes Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Chao, buen domingo.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo no temas, yo estoy aquí, el Padre me envió por ti.